1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia Llevamos ya unos cuantos programas dedicados a la explicación del cuarto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre Nos introducimos en un apartado que dice la familia en el plan de Dios Y que comienza hablando sobre la naturaleza de la familia Es a partir del punto 2201 ¿Cuál es la naturaleza? de la familia. Dice así, la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. La primera afirmación, la primera frase, eh, eh, tan sencilla como esta, ¿no? La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. Pues yo creo que ya solamente esta frase ya es una afirmación que hoy en día es profética y que es muy contracultural. A veces decir lo, lo sustancial, decir el ADC, recordar lo que es primario... Eh, sin embargo, puede llegar a ser, yo diría, casi una afirmación profética de, de, de nueva evangelización ¿eh? en nuestros días. ¿Por qué digo esto? La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento. Porque nuestra cultura actual diría que la comunión, la comunidad de una pareja, está establecida sobre los sentimientos. Seguro, ¿eh? nuestra cultura diría esto. No, no. Nuestra, la unión de, de un hombre y una mujer, está establecida sobre sus sentimientos, no sobre el consentimiento que decimos aquí. ¿Eh? Porque, claro, uno de los grandes dramas de nuestra cultura es que confundimos eh, el querer y el desear. Confundimos amor con deseo. ¿Eh? Y, y eso es un drama, un drama muy fuerte, ¿no? fruto también de que el hombre va negando su, su propia espiritualidad, ¿no? Supone también una concepción no espiritual del hombre, en la que se niega, si no explícita, por lo menos implícitamente se niegan pues, la, la, las facultades del alma, ¿no? Nuestra razón y nuestra voluntad, por lo menos implícitamente, ¿no? Por lo menos de facto. Entonces parece que el hombre, pues, tiene, tiene como motor ¿eh? en nuestra cultura, ¿no? Tiene como motor de acción, bueno, pues sencillamente sus, los, sus impulsos, sus, sus afectos, sus afectos, sus sentimientos. ¿no? Estamos en una cultura muy poco racional, ¿eh? muy poco racional. De hecho, pues, no en vano, no, pues eh, hay una gran crisis de, de la filosofía, la filosofía que se pregunta sobre las verdades últimas. ¿no? Es, hay una gran crisis. ¿eh? ...en la filosofía ahí parece que eh, lo que tradicionalmente era la pregunta por las verdades últimas... ...es sustituido pues, por, por otro tipo de planteamientos, eh, pues mucho más pedestres, como pueden ser cómo te encuentras... ...cómo te sientes, eh, qué planes tienes, etcétera. Es como un, un, un renunciar eh, a, a la racionalidad... ¿eh? ...y vivir más bien desde, desde los afectos y desde los impulsos. Esta es, ¿no? Esto es lo que caracteriza nuestra, nuestra cultura, en gran parte, en gran medida, por lo menos. Claro, por eso por eso que, que en este contexto cultural resulta eh, pues, verdaderamente atrevido, atrevido decir esto que, que forma parte de la tradición... vamos ...de la tradición de prácticamente de todas las culturas, ¿no? La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. Es un drama muy grande y este es uno de los... Eh, yo incluso me atrevería a decir que, yendo a la raíz, yendo al fondo, no me refiero ya a las causas más, más prácticas y más inmediatas, no, sino... Eh, esta es más bien una causa, causa última, última, y si no última, penúltima, vamos... De, ¿De dónde viene eh, la fractura hoy en día en gran parte de, de, de las familias? Claro, si resulta que una familia, un matrimonio, eh, está funda, se, se funda no en, una, en un consentimiento, es decir, no en un compromiso que han, que han adquirido entre los dos, un compromiso maduro, una decisión firme, una determinada determinación de que vamos a compartir nuestra vida y afrontaremos cruces y afrontaremos dificultades. sino si un matrimonio no se funda en una voluntad eh, determinada, sino más bien se funda en unos sentimientos, madre mía. Entonces, claro, la inestabilidad es que es como, vamos, esto es como el tiempo. Los sentimientos, los sentimientos, vamos, mirémonos a nosotros mismos, los sentimientos le hacen al hombre muy manipulable. Los sentimientos, los afectos, pues tienen, no voy a decir, eh, no voy a identificarlos con la irracionalidad, ¿no? pero tienen algo de irracional, algo. Los sentimientos tienen que ser educados, los sentimientos para ser humanos, para ser humanos, los afectos, ¿no? Para ser humanos tienen que ser educados por la voluntad y, y puestos al servicio de un ideal, etcétera, etcétera. ¿no? La cultura romántica, la cultura romántica pues, ha hecho, ha, ha, ha hecho una descripción del hombre en la que. Los afectos son los que guían, los que determinan la persona. ¿no? Esa es la cultura romántica que conduce al hombre al abismo, claro. Y encima, lo gordo del asunto es que se suele, se suele equiparar seguir a mis afectos con ser sincero conmigo mismo. Bueno, ma, ma, menuda sinceridad. Pero es así, ¿eh? Tú no puedes reprimir tus afectos. Tú tienes que ser sincero contigo mismo. Tienes que... No, no te reprimas, no te... Vamos, hombre... Es curioso ¿eh? que perdemos, perdemos la, la espiritualidad, ¿no? la, la, la conciencia de la espiritualidad del hombre y, y fácilmente somos arrastrables. ¿no? Por eso eh, dice este punto, ¿no? 2201, la comunidad conyugal se establece sobre el consentimiento. Yo me atrevería a poner un ejemplo, que igual es un poco atrevido por mi parte, pero bueno, yo creo que puede ayudar, ¿eh? puede iluminar. Y al que le ayude, bueno, pues que se quede con él y el que no, pues que busque otro que, que le pueda ayudar más. Me refiero a que también a veces las vocaciones se iluminan mutuamente unas a otras. ¿no? Y para entender bien lo que es el matrimonio, igual también conviene entender lo que es el sacerdocio o la vida religiosa. Son vocaciones distintas, pero eh, que se iluminan mutuamente unas a otras. Entonces, claro, la pregunta es, ¿no? para entender por qué dice aquí que... La comunidad conyugal se establece sobre el consentimiento de los esposos y no sobre los sentimientos, meramente. ¿eh? Bueno, imaginémonos esto trasladado al sacerdocio o a la vida religiosa, ¿no? Al compromiso de unos votos o a un compromiso sacerdotal adquirido por, por el sacramento del orden, ¿no? ¿Sobre qué se establece, ¿no? ¿Sobre qué se establece el compromiso de la vida religiosa o el compromiso sacerdotal? Sobre los sentimientos, sobre los sentimientos espirituales que tiene ese religioso o ese sacerdote, en eso, en eso se fundamenta, en eso se basa, o sobre un compromiso de entrega hecho en la fe. ¿Os imagináis vosotros que un sacerdote o un religioso... Eh, ...tuviese sustentado su, eh, su compromiso de ser sacerdote religioso en sus sentimientos religiosos. Madre mía, los sentimientos, si todos, si todos lo hemos percibido en nuestra vida. A lo largo de una vida, pues uno tiene momentos en los que su devoción... ...la devoción, eh, pues es casi palpable y parece que, que hasta se emociona, ¿no? Se emociona en, en sus ratos de oración, en su relación con Dios, está lleno de consolaciones, ¿no? Eh, Dios a veces, no, en determinadas épocas de nuestra vida, pues nos da, nos da unos consuelos interiores muy grandes, ¿no?, pues en su seguimiento. Y hay otras épocas en la, de nuestra vida sacerdotal y religiosa en las que vivimos también en, en medio de, 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 de desolaciones y, y de muchas sequedades, y hay muchos momentos de sequedad en los que uno eh, sigue al Señor... Sin, sin palparlo y sin sentirlo sin sentirlo como en otros momentos de su vida lo ha tenido ¿y, y eso qué es? ¿que tiene menos fe en ese momento? no hombre, no, sencillamente que esa fe suya es menos afectiva, bueno pues que continúa firme por supuesto su compromiso de, de entrega al Señor pero no tiene por qué verse reflejado en, una, en un determinado nivel de, de, de afecto, pues el Señor le pide caminar más en sequedad incluso en oscuridad ¿no? Claro, sería terrible, sería terrible que el sacerdocio la vida religiosa dijese, no, yo es que como ahora ya no tengo ese afecto, ese sentimiento eh, que tenía antes hacia Jesús, como se me ha secado un poco, pues entonces ahora dejo de ser, eh, bueno, sería, sería tremendo, claro. Dice, pero, pero el sacerdocio, ¿cómo puede estar basado meramente? no sé. Pongo este ejemplo para que comparativamente hablando, comparándolo con lo que es la comunión conyugal, nos demos cuenta de que pues, eh, el matrimonio tiene que estar... O sea, ...se establece sobre... ...no los sentimientos... ...sino sobre el consentimiento... ...que es otra cosa... ¿eh? ...que es otra cosa que es otra cosa superior... ...que hace más referencia... Eh, ...pues no a los impulsos afectivos... ...sino a la decisión firme de la voluntad... El, ...el caso este que he puesto... ...pues el sacerdote y la vida religiosa... ...pues yo creo que claro... Eh, enten, eh, es, ...es más fácil para un... ...para un sacerdote, para un religioso... ...entender que no puede confundir fe con sentimientos... ...le es más fácil... Pero, ojo, ¿eh? si resulta que, que en ese momento apareciese una chica de por medio y hubiese un inicio de enamoramiento, entonces, entonces le, sería, le, le costaría más, más distinguirlo. Porque, claro, también el, fa el factor enamoramiento hace que se oscurezca nuestra capacidad de discernir. Si resulta que en un matrimonio, pues una, un, todo un momento de, de oscuridad o de sequedad eh, pues en, en, en los afectos hacia hacia el cónyuge, se une con que aparece alguien de por medio y resulta que, eh, que, que le remueve un poco su interior o que tiene un inicio de enamoramiento o un flechazo, madre mía, entonces va a ser mucho más mucho más fácil autoengañarse y equivocarse y, y entonces eh, se puede llegar a un nubilar fácilmente olvidándose eh, olvidándose de que no es lo mismo querer que desear, no es lo mismo querer que desear. Y no es lo mismo amor y, y Incluso, fijaros bien, no es lo mismo amor y enamoramiento. No es lo mismo amor y enamoramiento. Aunque igual es un poco escandaloso lo que voy a decir, pero vamos, por supuesto que lo lógico es que el amor comience por el enamoramiento, eso es lo lógico, lo lógico y lo deseable. Pero fijaros bien, ¿eh? hay muchos enamoramientos que no llegan al auténtico amor y también hay amores auténticos que no han comenzado por el enamoramiento, ¿eh? Aunque lo lógico y lo deseable es que el amor comience por el enamoramiento, pero es que, sin embargo, hay enamoramientos que no llegan al amor, al amor maduro. Y, sin embargo, hay amores maduros que igual no han comenzado por el enamoramiento, han comenzado por otro lado. Acordémonos que ha habido momentos culturales en los que muchos matrimonios se han hecho, incluso por matrimonios de las familias reales. ¿eh? Pues había, había matrimonios que se decidían por pactos de familias, eh, y bueno, y esos matrimonios que estaban condenados todos absolutamente al fracaso. Si pudiésemos hacer una estadística, me parece a mí que esos matrimonios en aquellos tiempos, eh, pues de la Edad Media o, 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 o siglos posteriores, me parece que tenían un, una salud interior superior a la que hoy puede tener un matrimonio medio. O sea que digo esto... ...para eh, denunciar, eh, desenmascarar, eh, tener una capacidad crítica frente a esa visión romántica del amor que tanto daño nos hace. Una visión romántica del amor que, bueno, que de alguna manera redu lo reduce todo al sentimiento, al afecto... ¿eh? ...olvidando la capacidad del hombre de determinarse, de comprometerse, de decidirse y de ordenar también su mundo afectivo... ...que el hombre tiene, tiene una capacidad de ordenar su mundo afectivo... Y debe ejercerla, no de reprimirlo, sino de ordenar nuestro mundo afectivo. El Señor nos ha dado esa capacidad y tenemos que ejercerla. Por eso, ¿eh? repito esta frase, la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos hoy hablando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la naturaleza de la familia. Es el punto 2201. El Catecismo nos, habla de una, nos, nos refiere, para completar un poco esta afirmación de que la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos, nos refiere a un punto anterior que leímos cuando hablamos del matrimonio, que era el 1625. Decía allí... Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir no obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Bueno, lo de, lo de no estar impedido por una ley natural o eclesiástica pues se refiere a que puede existir ...impedimentos, eh, impedimentos para el matrimonio... ...algunos naturales, como por ejemplo ciertos grados de consanguinidades... ...pues que sean un impedimento, algunos impedimentos podrán ser dispensados... ...pero otros no, y también puede haber impedimentos, dice, no solo de ley natural... ...sino también eclesiástica, pues por ejemplo el impedimento... ...pues de, ten, de haber recibido el orden sagrado o los votos religiosos... ...impedimentos que podrían ser dispensados por la iglesia en algunas circunstancias... Bueno, pueden existir impedimentos, ¿no? Pero la, la afirmación principal ¿eh? es que eh, los protagonistas del matrimonio son un hombre y una mujer, si, son, si es un matrimonio eh, pues canónico lógicamente bautizados, dice libres, que, que no obran por coacción, que tienen una libertad, que tienen una madurez para, para un consentimiento. ¿no? Es decir que estamos Estamos pensando, estamos suponiendo, ¿eh? que estamos en un mundo actual en el que igual esto es mucho suponer, que el hombre tiene una madurez mínima. Hombre, ya sabemos que todos, que, que, en, esta, que en esta vida no existe la madurez plena, que estamos siempre en crecimiento, que todos tenemos heridas. ¿eh? No estamos pensando en el hombre y la mujer perfectos. No, perfectos aquí fue Jesucristo. ¿eh? O sea, que todos partimos de nuestras debilidades y contamos con ellas. Pero, pero es cierto. Es cierto que contando con estas debilidades, pues sí que, para que el matrimonio sea real, eh, sea real, se exige un mínimo de madurez, una, una libertad para decir, yo eh, asumo un compromiso, asumo un compromiso en libertad y conciencia, un compromiso que me compromete, pero tengo la capacidad de comprometerme. Uno de los, uno de los dramas que tiene nuestra cultura es que los compromisos, se posponen, se posponen y se posponen. O sea, el hecho de que nuestra cultura se den, se den al mismo tiempo ¿no? el fenómeno de que cada vez se, se casa uno más tarde. Eso no es únicamente por motivos económicos ¿eh? o por motivos de, de independencia económica de la familia también, ¿eh? pero también hay, hay motivos de, de que se alcanza la madurez mucho más tarde. En esta, en esta cultura que estamos creando, la madurez alcanza mucho más tarde porque, porque no, no estamos educando en un dar cara a la vida, en un asumir responsabilidades. Estamos creando una cultura en la que a nadie se le pide cuentas de nada ¿eh? y, y a na nadie acaba siendo responsable de sus actos, ¿no? Todo es tapar y tapar a los hijos y a los alumnos lo mismo, aquí a nadie se le suspende ya, ni siquiera hay suspensos. Ahora en vez de poner un suspenso, hazme un trabajito para septiembre, que ya no hay ni exámenes de septiembre, no repite nadie el curso. O sea, es, es que claro, creamos una cultura, una cultura en la que no hay capacidad, o sea, no hay responsabilidades porque no afrontamos nada. ¿eh? Me, me aprueban sin estudiar. En casa hago lo que quiero y, y luego encima. Vamos, tampoco me lo, me, me lo impiden ni me lo prohíben, no hay principio de autoridad, tal, tal, Todo esto va creando una cultura en la que es mucho más difícil suponer, suponer lo que por ley natural hay que suponer, que es que todos tengamos una capacidad de compromiso. Esto es uno de los dramas. ¿eh? O sea, cada vez eh, adquirimos los compromisos más tarde de una manera que ya roza un poco lo, eh, lo antinatural, ¿no? Hay gente que está queriendo, queriendo ser eh, padre y madre, queriendo ser madre pues, con, una, con unas edades y haciendo no sé qué historias para ser madre con cincuenta y pico años. Pero, hombre, pero hombre, o sea, porque, porque resulta que no asumimos los compromisos y las responsabilidades en el tiempo y en el momento, ¿no? Todo lo posponemos, todo lo posponemos. Y en vez de comprometerme, bueno, pues eh, cohabito, en vez de eso eh, voy a hacer una prueba, en vez de esto eh, hemos hecho, hemos ido construyendo una cultura, estamos construyendo una cultura en la que el hombre no se prepara para el compromiso, para asumir el compromiso. Y de aquí, eh, de aquí, pues que la salud de la familia, del matrimonio, pues eh, lógicamente está, está gravemente afectada. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Eh? O sea, ante, ante esta situación bueno pues acabar con o sea, es decir, eh, entender que entonces el principio del matrimonio que está basado en un consentimiento que supone una madurez que ya es un ideal que no se puede exigir entonces como no se puede exigir al hombre este ideal eh, renunciemos a esta a, a esta a esta imagen del matrimonio pues eh, que supone una entrega de madurez que fácilmente no se puede suponer rebajemos el ideal o cambiemos el ideal y conformémonos con otras formas de convivencia eh, más light, etcétera. Pues yo creo que no, esa no es la solución. Entre otras cosas, porque eso no es adaptarse al bien del hombre, ¿no? sino que es canonizar o consolidar su, su, su enfermedad y su debilidad. No hacemos ningún servicio al hombre si de alguna manera damos pues un, un carácter ¿no? de, de legalidad o incluso si estamos canonizando sus enfermedades. ...no le hacemos ningún favor... ...que alguien sea un inmaduro... ...y que le digamos... ...bueno, el, el modelo de convivencia es... ...tu inmadurez... ...no, pues es, lo que le estamos es terminando de hundir en la miseria... ...no hacemos nada... ...cuando nos, los ideales... ...incluso los ideales basados en la ley natural... ...los, los desdibujamos... ...y pretendemos derogarlos... Y, ...y hacer nuevos modelos antropológicos... ...a la medida del hombre herido... ...no... No hacemos ningún Terminamos de hundir al hombre, fíjate. Porque una cosa es que partamos de heridas interiores, pero otra cosa ya es que las justifiquemos, que les demos un rango moral, que incluso legislemos conforme a ellas. Bueno, madre mía, esa es la tumba del hombre. ¿eh? Cuando resulta que nuestro pecado, nuestro, pe, nuestro pecado es la fuente de, del derecho y de la moral y de la legislación, madre. Entonces ya es tremendo. Nosotros tenemos que, lógicamente, pues tener eh, este, este máximo que es un mínimo, porque yo creo que estamos aquí hablando de que hay casos concretos en los que el máximo y el mínimo coinciden en un solo punto. Porque estos son, son ya sabemos que en otras cosas, en, en otro tipo de, de factores, pues puede, puede haber un más y un menos y se puede siempre llegar a un punto intermedio, pero no es este el caso, no es este el caso. Cuando estamos hablando de cuál es la naturaleza de la familia y del matrimonio, yo diría aquí que el máximo y el mínimo están en un solo punto. O sea, no, no, no cabe establecer aquí esa dialéctica que tenemos de tesis, antétesis, síntesis, lleguemos a una síntesis frente a un modelo de matrimonio tradicional. No, 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 aquí no vale ese concepto. Aquí el máximo y el mínimo coinciden en un solo punto. Que es que la, la, la comunidad conyugal es la unión, como dice aquí, del hombre y la mujer ...libre, libremente consentida y con, un, y con una madurez mínima para poder entregarse, ¿no? O sea, es que eso no, no es ni un mínimo ni un máximo, es. ¿eh? Esta es la, la afirmación básica. Bueno, sigue adelante, ¿no?, el, este punto del que hoy comentamos, el 2201. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos... ...y a la procreación y educación de los hijos... El amor de los esposos y la generación de los hijos establece entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. Bueno, también un punto importante donde los haya. Es decir, explica, explica lo que es la naturaleza de la familia por las relaciones objetivas, objetivas que hay entre los miembros. Además, ordenadas hacia unas finalidades, otra vez, eh, un choque con la cultura romántica. ¿eh? claro, la cultura romántica no, ni siquiera menta o niega incluso explícitamente, ¿no? Niega el hecho de que el matrimonio, la, la familia, la pareja, se diría hoy en día, es curioso, no la palabra pareja, ¿no? La, la, la propia palabra pareja, la palabra pareja está olvidando de que, esa, de que entre esa, ese hombre y esa mujer... Eh, hay una, una relación en orden, en orden a, a la procreación, en orden a la educación de los hijos. La palabra pareja, que está sustituyendo a la palabra esposos, o que está sustituyendo a la palabra cónyuges, eh, eh, matrimonio, etc., ya es una palabra que es muy significativa. Primero... Y no lo digo únicamente por el hecho de que nosotros, eh, los cristianos, decimos que el matrimonio no es cosa de dos, sino de tres, porque también está Jesucristo presente. ¿no? Pero no me refiero solamente a eso, porque la palabra pareja ya está sospechosamente tocada de, de olvidarse, eh, olvidarse de la, la apertura a los terceros o a los cuartos o a los quintos, que son los hijos ¿no? la palabra cónyuges, no, la palabra matrimonio no es reductiva, pero es que la palabra pareja hace referencia a dos y entonces hay que cambiarle el nombre para que entren tres ¿eh? o, o cuatro ¿no? eh, el matrimonio la familia se define porque tenemos unas relaciones entre nosotros abiertas a un proyecto ¿eh? abiertas a la procreación y a la educación de los hijos ¿no? es verdad que bueno, pues que uno no, nunca puede saber y dominar y dominar eh, hasta sus últimas consecuencias la naturaleza y que puede ser que un matrimonio sea, sea infértil, que sea infecundo y que no pueda tener hijos. Pero eso no cambia sustancialmente, fijaros bien, el que su unión eh, ha sido pensada y ha sido entendida como una apertura al, a la procreación. Con esa finalidad eh, también se han, se han unido, aunque luego, bueno, pues, pues el Señor no les haya concedido el don de la, de la fertilidad. Pero seguro que, que esa vocación a la paternidad y a la maternidad, el Señor tiene otras, otras vocaciones y otros caminos distintos por los cuales esos cónyuges desarrollarán esa función de paternidad y maternidad que la tenemos todos, ¿eh? Ojo, yo creo que todos tenemos una vocación a la paternidad y a la maternidad. Algunos la ejercen de una manera concreta y otros la ejercemos de otra. Otros la ejercemos de otra, insisto, en primera persona del plural, lo estoy afirmando. También los sacerdotes tenemos una paternidad y es muy significativo que a un sacerdote le llamen padre o a una religiosa le llamen madre. Es muy significativo. Es también los solteros que me estáis escuchando. Por supuesto que tenéis una vocación a la paternidad y a la maternidad. Y... Y muchas entregas y muchos servicios eh, la estamos desarrollando, eh, en el olvido de nosotros mismos, en el compromiso con nuestro prójimo, con, 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 la, con la Santa Madre Iglesia, en el compromiso con nuestra sociedad, en el compromiso público, estamos desarrollando una vocación en la paternidad. ¿Mm? Por eso, como dice aquí, ¿no? esto de que la familia, el matrimonio están ordenados eh, al bien de los esposos… ...y a la procreación y educación de los hijos... ...bueno, pues es que el bien de los esposos... ...siempre hay que buscarlo, por supuesto, ¿no? Y la procreación y educación de los hijos... ...pues es posible que Dios dé ese don... ...o que, o que no lo dé... ...pero en el caso de que biológicamente... no, no ...Dios no bendijese un matrimonio... ...con una... ...vamos, pues, pues con una... ...sí, con una prole... ...ojo, que la vocación a la paternidad y a la maternidad... ...subsiste... ...y hay que buscarla, y hay que encontrar... ...los caminos concretos que Dios nos dio... ¿eh? No es frecuente, perdón, no es infrecuente encontrarnos con personas que, que por no entender esto entran en crisis en sus matrimonios. ¿Eh? Hace mucho también yo he tenido ocasión de encontrarme con, algunas, con algunos matrimonios que precisamente por no haber aceptado, ¿eh? por no haber aceptado bueno, pues el hecho de que pues, pues, pues Dios no nos ha concedido la, la fertilidad. Y entonces, si el Señor no nos concede la, la, la fertilidad y vamos al médico y, y ponemos los medios naturales eh, razonables, ¿no? pues para que ver si la, si la infertilidad puede ser sanada y si resulta que no puede ser sanada. A veces entramos en una obsesión, ¿eh? en una obsesión por la paternidad o por la maternidad que lleva pues, eh, pues a recurrir a medios, eh, a medios artificiales de fecundación, in vitro y de inseminaciones, etcétera, que muchos de ellos, aparte de la inmoralidad de, lo, de, de, lo, de los medios utilizados, ¿no? que muchos de ellos también provocan abortos, como es el caso de la fecundación in vitro, etcétera, entran en una especie de obsesión por la maternidad y por la paternidad. Si no, no me siento realizado, si no, no me siento realizado. Y entonces, ¿con cuánta frecuencia estamos viendo hoy que en los centros de orientación familiar se están acercando. Eh, parejas que han entrado en crisis desde, desde la desazón, desde la crisis interior que les ha supuesto eh, no haber podido eh, alcanzar la, la paternidad biológica o la maternidad biológica, ¿no? Y entonces eso crea tensiones, etcétera, etcétera. Por no haber entendido, ojo, aquí hay es que hay una falta también de, de educación de nuestra espiritualidad, ¿no? Por no haber ten, entendido que en, en esa infertilidad, que en esa infecundidad, hay también una llamada a Dios, de Dios a ejercer la paternidad y la maternidad de otra forma. Bien sea por la adopción natural, que el Señor igual ha pensado desde toda la eternidad en un niño para vosotros. Y ese niño y esa niña que tienen derecho a tener padre y madre, y yo no soy el que tengo derecho a tener un hijo, no. Nadie tiene derecho a tener un hijo, sino que es el niño el que tiene derecho a tener padre y madre, pues igual el Señor ha permitido en su providencia que vosotros no podáis tener familia, pues para que haya un niño que os pueda tener a vosotros como padres, porque él tiene derecho a teneros. No sois vosotros los que tenéis derecho a tenerle a él. Es que también hay que, hay que tener la capacidad de hacer, no sé, pues esta lectura, no de, nuestra, de la vocación de Dios a la paternidad o a la maternidad. Y y entender esto bien, pues puede, puede suponer que la, la adopción puede ser también una, una forma de, de enfocar esa paternidad o esa maternidad, pero no solo la adopción, ¿eh? hay, hay muchas personas, matrimonios cristianos, que no han tenido descendencia, que su paternidad y su maternidad la han enfocado de otras maneras, ¿no? En el servicio a, a unos sobrinos, en la entrega a ellos... En un, en un servicio en sus comunidades parroquiales o sea, y tantas formas no. cada uno tiene que descubrir el camino particular en el que Dios quiere que viva su vocación yo, yo diría que hay vocación dentro de la vocación uno igual tiene vocación en la vida matrimonial pero luego tiene que ir descubriendo la vocación más particular dentro de la vocación más general ¿por qué caminos concretos quiere Dios que ejerza la paternidad? ¿de qué maneras? no? ir buscando su, su voluntad Bien, por eso eh, digo que aquí lo, 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 lo importante es que se está hablando de que se explica el matrimonio, se explica la familia, no meramente en base a, eh, pues a un amor romántico, sino en base a las relaciones objetivas que se crean entre nosotros, entre los esposos, abiertas a la procreación, a la educación de los hijos, lo cual, como dice aquí, establece relaciones personales y responsabilidades primordiales entre nosotros. No se puede ser feliz dando la espalda a las responsabilidades que se han creado en las relaciones personales en el seno de la familia. Es imposible ser feliz dando la espalda a eso, ¿no? Esa es la felicidad de los ciegos. Igual que, igual que también se habla de la, de la paz de los cementerios, pues yo creo que también hay una especie de felicidad falsa, ¿eh? felicidad falsa de quien se hace, el ciego hace como que no quiere ver, ¿eh? Pues las responsabilidades que ha ido adquiriendo en sus relaciones personales. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos comentando el punto 2201, un punto en el que se nos habla de la naturaleza de la familia. Se decía que la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos y que además está, ese consentimiento está hecho en orden a, una, a, una, a unas relaciones, ¿no? unas relaciones que tienen una finalidad, están ordenadas primero al bien de los esposos y también a la procreación y a la educación de los hijos. O sea, aquí hay... ...una finalidad... ¿eh? ...una finalidad por parte de la familia... ...la familia es... O sea, ...el matrimonio es para algo... ...tiene una finalidad... ...buscar el bien... ¿sí? ...y buscar también... Eh, ...de los cónyuges... ...y buscar la procreación y la educación de los hijos... ...una finalidad... ¿eh? ...que no es únicamente... ...pues un proyecto romántico... ...porque... ...estoy criticando mucho como veis hoy... ...esa especie de concepción romántica... ...de, de una concepción del amor que se reduce al afecto y que se explica y que se agota únicamente en un mirarse a uno mismo ¿eh? mirarse, mirarse uno, uno a sí mismo, en el fondo es le miro al otro, el otro me mira a mí, pero es como si me estuviese mirando a mí mismo, o sea, no estamos abiertos a un proyecto, es un concepto de, de, de amor romántico en el que no hay una disposición de responsabilidad para un proyecto ¿no? el, el matrimonio o la pareja, únicamente eh, se explican por el dar cauce a nuestro afecto, pero nada más, sin proyecto, ¿eh? sin proyecto. Eso es lo que, sobre todo, quiero yo criticar y hacer un juicio, ¿eh? un juicio de crítico que nos ayude a reflexionar, ¿no? Pues las concepciones tan distintas que se están eh, aquí enfrentando entre la concepción cristiana, la concepción natural y, bueno, la que se deriva de la crisis cultural en la que estamos. Relaciones, pues, objetivas, ¿eh? relaciones personales que, 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 que suponen una responsabilidad y suponen también una tutela ¿eh? por parte de la sociedad a esa a esa relación. Lógicamente, la sociedad. tutela, de alguna manera, pues. protegiendo, ¿no? protegiendo el matrimonio. ¿Por qué lo tutela protegiéndolo? Hombre, porque entiende que es un bien social. Entiende que la familia, el matrimonio, pues es precisamente una célula al servicio de la sociedad, porque como tiene. Una finalidad que no es mirarse al ombligo y decir que a gusto estamos uno con otro. No, sino que tiene una finalidad, que ser la célula de la regeneración de la sociedad y educar, y educar y, y también acoger a los ancianos, etcétera, etcétera. entiende, more, tenemos que tutelar la familia, tenemos que privilegiarla, tenemos que poner los medios, los medios sociales al servicio de la familia, porque la familia es de interés social totalmente. Bueno, esto como que estoy diciendo, que es de como se dice popularmente, de cajón de madera, sin embargo, comienza a no entenderse en la cultura romántica. Incluso, fijaros bien, si perdemos de vista que el matrimonio es la unión del hombre y la mujer, reconocida y tutelada por el Estado, por ser el vínculo del, desde el que se regenera la sociedad, pues caeremos inevitablemente en muchas aberraciones y agravios comparativos, ¿no? Agravios comparativos. Porque, claro, por ejemplo, cuando se pretende que, que dos hombres... ...que la unión de dos hombres homosexuales... ...sea considerada matrimonio... Uno dice, ...vamos a ver... ...puestos a ser innovadores... ...no se entiende por qué... ...no se ha de admitir bajo esta misma... Eh, ...figura jurídica de matrimonio... ...de familia... ...otro tipo de convivencias... ...sin relación sexual, ¿no? Vamos a ver... ...a qué soltero no le gustaría... ...que su convivencia con un hermano... ...con un amigo... ...tuviese las mismas ventajas fiscales... ...y económicas que las de un matrimonio... Pues ...claro... A todo mundo le gustaría, pues un soltero, pues, oye, que se junta con un amigo, o con un primo, o con quien sea, y esto es porque no van a ser matrimonio. Y los gays sí, y estos no. Pero es que la finalidad del matrimonio no puede ser una mera protección de unas relaciones sexuales. Eso es ridículo. Eso es lo que hoy en día se está queriendo dar a entender, que el matrimonio es una, una fórmula que, que, que tutela y protege. ...unas una relaciones sexuales, sean homosexuales o sean heterosexuales, pero qué ridiculez es esa. La finalidad del matrimonio no es proteger jurídicamente unas relaciones sexuales, ¿eh? sino que lo que hace el matrimonio es tutelar un estilo de vida... ...en el que el amor se expresa en una entrega sexual que es fuente de recambio generacional y motor de la educación de los hijos... De ahí que si dos homosexuales quieren proteger su relación en un marco legal y ellos pues, no son creyentes y no, no llegan a entender que su relación es pecaminosa y no lo entienden, pues mira, pues tendrán derecho a vivir juntos. Pero la equiparación con el matrimonio no puede ser el camino correcto. ¿eh? Tendrán que recurrir a otras vías, pues oye, otras vías de pues, que, que con el notario lleguen, al, al, lleguen a un acuerdo de un tipo de, con, de acuerdos entre ellos de, de reparto de bienes y cosas por el estilo. ...con el cuidado de no crear... ...agravios comparativos con otros sectores de la sociedad... ...que tienen los mismos derechos... ...aquí todo mundo tiene los mismos derechos... ...o sea, es que, es que de este tema se ha hablado muy poco... ...pero no se ha abierto... ...aquí cuando en España se introdujo el tema de, del matrimonio homosexual... ...haciendo el ridículo a nivel internacional... ...pues no, no se ha abierto un debate serio... ...de que haya un colectivo... ...un colectivo de personas que sienten, se sientan agraviadas... ...y digan... ...oiga, que yo vivo con mi primo... No somos, sexuales, no somos homosexuales y también nos queremos. Y yo también quiero eh, que, que si, si se muere mi primo, yo cobrar la pensión de... ¿De qué? ¿De viudedad o de qué? A mí también me gustaría cobrar la pensión de viudedad si se muere mi primo, que vivimos juntos. Y, y por qué yo no... Y esto sí. O sea, es que si perdemos, si perdemos el norte y... y ...acabamos olvidando de qué es el matrimonio... Ahora podemos caer en unos agravios comparativos... ...que realmente son aberrantes... ¿No? ...son aberrantes, ¿no? Bueno, pues por eso digo... ...que es que hoy en día es profético... <risa> hay, ...hay, a veces, el fundamentar el ABC... ...el ABC, ¿no? ...es que a veces es profético, a veces es... ...yo qué sé, o sea, es una, una especie de innovación... ...de nueva evangelización... Para hacer una nueva evangelización no hay que inventarse cosas, sino que hay que ser capaz de fundamentar y, y, y dialogar con el mundo actual expresando los porqués y los para paraqués de lo que es de ley natural, de lo que es desde siempre. No inventamos nada nuevo. Lo que tenemos que hacer es intentar poner en diálogo, en debate, pues los principios cristianos y los principios de ley natural que estamos convencidos que son un bien para el hombre, pues que estamos totalmente convencidos de ello, ¿no? que el bien moral de la persona es, es un proyecto no individualista, sino que Dios nos ha creado con, un, con una vocación comunitaria. El hombre está creado con una vocación comunitaria. Y somos reflejo de, de esa Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos hace a su imagen y semejanza y deja escrita en nosotros esa huella de la comunitaridad. Pero bueno, de esto hablaremos también un poco más tarde. Ahora lo dejamos aquí. Y damos paso a la intervención de los oyentes. Nos quedamos hoy con este punto el 2.101. Faltan todavía algunos más para terminar la explicación de la naturaleza de la familia. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Antonio Rodríguez desde Granada. Adelante, Antonio.
2: Vamos a ver una pregunta, monseñor, sobre esto del matrimonio. Una pareja que sean ya mayores, viudos ambos, no pueden tener un proyecto ya de formar una familia, como es lógico y natural. Pero, en cierto modo, creo que se necesitan mutuamente, puesto que los dos están solos. ¿Es válido o tiene razón de ser este matrimonio o, por el contrario, no la tiene?
1: De acuerdo. Bien, pues la, eh, la, la respuesta es que sí. ¿eh? Es verdad que no deja de ser pues un caso un tanto excepcional, ¿eh? porque bueno, pues lo lógico es que el matrimonio pues, sea realizado pues, en una edad en la que también el proyecto de vida, el proyecto de vida pues, tenga esa capacidad de apertura eh, también a lo que incluso biológicamente Dios, Dios quiera darnos. ¿no? Bien, pero no se excluye esa posibilidad de que también por factores... Mmm, ...pueden ser de viudedades o por factores pues, que incluso que haya habido unas solterías... ...que hayan, que hayan tenido eh, una duración larga, larga en el tiempo, no se excluye eso. ¿eh? Porque al fin y al cabo, digamos, no es, uno mismo, no es uno mismo el que ha puesto ese impedimento... ...sino que es la naturaleza, bien sea por vejez o bien sea, me refiero al impedimento... ...a la transmisión de la vida. ...no es uno mismo lo que lo ha puesto... ...sino que es bien sea la naturaleza por vejez... ...o por enfermedad, de infertilidad... ...la que la que lo ha, nos lo ha traído... ...y nosotros lógicamente aceptamos esa limitación... ...pero no es una voluntad de no... ...transmitir la vida... ¿Eh? ...¿te acordamos pasando la siguiente llamada?... ...buenos días... Hola. ...buenos días, Sí, le escuchamos... ...bueno, soy yo... Sí, adelante...
2: ...si casi no le oigo,
1: monseñor... ...a ver, le escuchamos... ...hablaste bueno, tranquilamente... tranquilo.
2: Eh, hola, buenos días, señor... Eh, ...oímos todos los días... Eh, ...bueno, todo... las eh, 24 horas del día les oímos... Pero hoy mmm, voy a ser muy concisa, pero esto de... Yo soy mayoría, ¿eh? Pero moderna y tal. Pero, a ver, la palabra pareja, a mí cuando la, alguien la nombra me pone muy nerviosa. O sea, no no, no, la, no la encuentro natural. Yo simplemente la pareja la he vivido la Guardia Civil. La pareja la Guardia Civil, ¿sabes? Pero ahora, eh, haciendo un poco de broma, ¿no? Pero en, en, en matrimonios, cuando alguien me dice, mira, mi pareja, es suena fatal. Además, por la general, cuando me dicen esto, es que no están casados. Entonces, por eso ya mmm,
1: no me suena bien. Nada más, señor. Sí. Gracias. Pues sí, pues yo, eh, aparte de la broma de, de la pareja de la Guardia Civil, pues yo creo que tiene usted razón. Además es que dice usted que por regla general cuando lo dicen no están casados, es que yo creo que incluso lo grave es que comienza a decirse también como una forma de describir el propio matrimonio, o sea, llamarse a un matrimonio mi pareja, mi pareja. Yo creo que, que, que es un proyecto, o sea, es detrás, por supuesto que no es que sea un pecado decir eso, ¿no?, pero yo creo que es una palabra un tanto contaminada de esta cultura romántica a la que yo me refería. Mi media naranja, ¿no? Mi media naranja, mi pareja. Con todos mis respetos, pienso que esa palabra, ese término, parece que ya en sí mismo tiene que ser redefinido para meter a los hijos en medio. O sea, ahí para meter a los hijos hay que cambiar de palabra, ¿no? Aquí vamos a llamarle el trío, el cuarteto. ¿eh? O sea, no, yo creo que. Hay palabras, el matrimonio, la palabra el matrimonio no está cerrada a, lo, a, los, a los demás miembros, ¿verdad? Pero la palabra pareja es una, una palabra que tiene que ser redefinida para introducir, parece que no está ni preparada ¿no? para la, para la prole. Bien, es cierto. Aunque también, bueno, pues vamos a, a ser claros que habrá muchas personas que utilicen esa esa ese término sin ese componente moral, sino lo hagan inconscientemente y, y bueno y con, y con inocencia. Pero bueno, que tengamos esta capacidad crítica, pues igual es bueno. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola. Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, en primer lugar felicidades por el programa y en segundo lugar quería, eh, ya que ha tocado el tema de, de los hijos, de la inseminación, etcétera. Eh, bueno, pues en, como, como tema particular. A mí me ha surgido el deseo de, pues de ser madre, lógicamente en un matrimonio, que es lo que en, una, en un matrimonio cristiano se, se logra tener y tal. Pero, eh, bueno, pues hay algunos impedimentos, o más que impedimentos, inconvenientes, que la Iglesia pues no te, no te llegas a solucionar. Como es, por ejemplo, eh, que hay un método eh, particular ...dentro de la inseminación artificial... ...que sí, que estaría... Eh, ...consentido por la Iglesia... ...pero que nadie te llega a solucionar... ...a mí... Eh, ...particularmente... ...yo la verdad que... ...opté por... ...por seguir con, con... mis creencias... ...y no... ...dejarme llevar por médicos... ...que me llevaban... única y exclusivamente pues a eso ¿no? ...a la fecundación o la inseminación... ...pero... Eh, ...sí que me fui... Eh, a un, un sacerdote, a otro, al COF, al no sé qué, eh, acabas bastante mareado, incluso cabreado y desesperado, sobre todo por pues, el deseo de, de ser padres y la imposibilidad. Y te das cuenta de que realmente en quien te apoya, en quien te apoyas siempre, no, pues no te sabe solucionar el tema. Uh -huh. Entonces, eh, yo he visto que hay mucha gente con el mismo caso que yo. ...yo afortunadamente... ...y doy gracias a Dios que a base de, de... la esperanza y el rezo... ...pues ahora mismo estoy... ...en esta de seis meses y medio... ...y aunque estoy con un embarazo de alto riesgo... ...de gracias a Dios... ...pero sí que he visto muchas... ...muchas personas en mi misma situación... ...y que no saben... ...ni cómo... ...ni a qué acudir... ...ni cómo solucionarlo, ni nada... ...y yo... ...sí que incluso en internet en un artículo de un sacerdote de leccionarios de Cristo, estaba considerada esta posibilidad, pero no te dan más explicaciones. Entonces yo me agradecería muchísimo que, que este tema se tocara y que sobre todo dieran este tipo de información. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti y vamos a rezar para que ese embarazo de alto riesgo el Señor lo bendiga y lleve a término. ¿no? y Vamos a sentir un niño pues, un don de Dios y tú seguro que lo estás sintiendo así. ¿Mm? Agradecerte también ¿no? pues que compartas con nosotros ese, este tema, que si Dios quiere lo abordaremos con mucha profusión cuando llegue en torno pues, al quinto o sexto, sexto mandamiento. Pero bueno, aunque sea, aunque sea digamos brevemente, vamos a abordarlo. Eh, la moral cristiana, la moral cristiana eh, hace referencia a que la, la terapia, los tratamientos terapéuticos, eh, eh, la infertilidad, deben de ser sanadores de la enfermedad. ...no sustitutivos del acto sexual... ...es decir, lo que nos parece inmoral... ...desde el punto de vista cristiano... ...es que en vez de sanar las causas... ¿no? De, la, de la infertilidad... ...lo que se haga sea... Eh, ...concebir artificialmente la vida... ...supliendo al acto sexual natural... ...entendemos que el acto de amor... ...es la forma en la que Dios ha querido... ...que el ser humano sea concebido... ...Dios ha querido que, el, que el, la concepción del hombre... ...sea el fruto de un acto de amor... En el seno del matrimonio. Bien, ese es el motivo por el que eh, entendemos que es inmoral la, la fecundación in vitro y la inseminación artificial, con, tal como es entendida. Pero es cierto que en algunos casos muy de fronterizos, que serán los que tú te refieres, muy fronterizos, pues puede, puede darse el caso de, de que, realizado el acto sexual natural, después hay alguna técnica médica para ayudar a que ese acto sexual... ...natural realizado pueda llegar a ser fértil, ¿no? O sea, que no es sustituirlo, sino ayudar a su fertilidad. Y eso moralmente es, es, eh, es, es correcto. Tienes razón cuando dices que igual eh, lo, lo que es más difícil es ver dónde se realiza eso. En qué hospital, en qué lugar eh, se realizan las cosas con esa sensibilidad y con ese respeto ¿no? al criterio moral. Hoy en día, quizás, eh, la medicina, o sea, la presencia de la Iglesia católica... En, en, pues, digamos, en, la, en la profesión clínica en la profesión médica los hospitales católicos están llamados a tratar especialmente este tema ¿eh? algunos hospitales católicos sí que hay en España ¿eh? que tratan específicamente eh, un tema como este no pero yo pienso que todos deberían ¿eh? Eh, los hospitales católicos centrarse en este asunto, puesto que la medicina pública eh, lo tiene muy abandonado, ¿no? porque va a lo fácil, ¿eh? a lo fácil que es, bueno, sencillamente a la, al, re, al recurrir no a la sanación de la fertilidad o de, o de sus efectos, sino a la, entre comillas, fabricación artificial de la vida. Entonces, yo creo que tienes razón en esa reivindicación de que no vale no vale con predicarnos principios morales sino luego hay que poner también los medios concretos de podernos llevar a efecto ¿eh? bueno hacemos un llamamiento no para, eh, para que también los, los medios de los hospitales católicos se, se pongan al servicio ¿no? de, de esta concepción moral respetuosa damos paso a un siguiente oyente buenos días con quién hablamos
2: buenos días, buenos días. monseñor soy yo soy de aquí de madrid me llamo maría teresa y a decir una cosa. Mire, resulta que yo conozco dos matrimonios que son amigos míos <coughs> y que desde que se casaron, desde antes de casarse decidieron no tener hijos. ¿Eh? Uh
3: -huh.
2: Y yo les he dicho, pues a mí me parece que esto no debe ser. No debe ser porque no estáis abiertos a la vida. Y me han dicho que no, que no, que lo primero es el que el, el que los dos estén de acuerdo en en amarse y quererse y, y respetarse toda la vida y que ellos tienen miedo a tener hijos y no los tienen sí. yo no, no sé si esto está en regla, me parece a mí que no
1: Pues mire, la verdad es que el caso que usted cuenta es un caso eh, vamos, prototípico un caso de libro, como se dice un caso de libro que explica bueno pues un, un caso de nulidad matrimonial es decir, ese matrimonio es nulo ese matrimonio no existe ¿eh? Porque, claro, cuando alguien accede al matrimonio con una concepción de estar cerrado eh, a, la, a la transmisión de la vida, pues es que está negando de entrada ya voluntariamente una de las finalidades prioritarias pues, de lo que es el matrimonio. He ahí a, a dónde llega la consecuencia de un amor meramente romántico, a negar el propio matrimonio. Esos piensan que están casados y no lo están. Ya sé que es muy duro lo que estoy diciendo, igual no son conscientes de ello, pero es que el amor o está abierto o es que no es amor, es que es otra cosa eso. Damos ¿eh? brevemente paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, brevemente Va por favor. Vamos a ver, ¿es lícito
2: utilizar la legislación para, para obtener una protección en una relación no matrimonial? La, la legislación sobre el matrimonio.
1: Sí pues no, ¿eh? no es lícito porque dice voy, voy a hacer una, una, un simulacro de matrimonio para que así a alguien le den eh, pues la nacionalidad o voy a hacer un simulacro de matrimonio para así poder tener unas, unas, unos beneficios tal... no, eso es inmoral es inmoral porque el matrimonio incluso el matrimonio natural el matrimonio civil es santo aparte Aparte de que, ojo, también es robar, es robar el intentar apropiarse de, del dinero que no me corresponde, ¿no? Luego digamos que no, no es lícito y es inmoral. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.